0: Чтобы давайте мы начнем работать, не то уже с вами 9 минут мы профукали. Так, не Геннадий Песо спрашивает, да, мне семьдесят 72, можно ли мне принимать метформин? В инструкции написано, не рекомендуется лицам старше 65. Значит, Геннадий Джан, родной мой товарищ, все лекарства, которые существуют, назначаются исключительно по назначениям по Ю, назначению, назначению Я, может как найдете, ну, лечащего врача. Если значит, вам назначил врач, то, конечно, он будет знать, что есть такое Но это не, знаете, кстати, это то, что касается лицам старше 65 то это просто мало изучено в этом плане препарат. Кстати, метформен препарат довольно хороший. Просто его надо очень правильно назначать и правильно принимать. Это есть такие препараты, которые не имеют фуллпшуфа, что называется, да, то есть при неправильном приеме этого препарата могут быть серьезные проблемы, как, кстати, и при Виагре. Значит, некоторые меня не так поняли, я помню, значит, у меня была передача, когда тут один написал, я хочу принять медформин для похудения, что-то такое было, и люди меня как-то не так поняли, нет, препараты, отношение препарату у меня хорошее, у меня плохое, плохое отношение. Тогда, когда препарат назначается, кстати, касается не только метформина, когда он назначается без... ну, бездумно, что ли, или применяется бездумно. Все препараты назначаются по назначению лечащего врача. Применяются и назначаются по назначению лечащего врача. Я не знаю ваш случай. Если вам врач назначил, снова скажу Геннадий, то, наверное, он знал, о чем идет речь. Хорошо? Хорошо. Так что мы это поняли. Да, ну, я не могу вам сказать ни да, ни нет по этому поводу, потому что не знаю вас. Если хотите, чтобы вам его назначили, обратитесь к эндокринологу по месту жительства, пусть он вам назначит метформин. А может он вам он не метформин назначит? Не знаю. Никита Валакита, спасибо, Ахпелес, у меня все нормально. Ну, Ионджан, Никита Валакита, у нас интересный ник. Нара, Нара тема детей всегда востребована. Гюмри приветствует и просит. Нараджан, сделаем. Гюбри, тем более. Да? Лейнакан мой родной. но ну, не совсем родной, но дорогой. То есть вообще не родной, но очень дорогой. Хотя, в принципе, можно и, наверное, родным тоже назвать. Потому что мой дедушка там долгие годы работал первым секретарем, ну и так далее. Это было такое время, сталинское время. А Нанян Армен, в честь его я и назван, да, кстати. Потому он был представителем за... Федерации, исполнительный комитет, Закфедерация Армения, Грузия, Азербайджан, были такой одной федеративной республикой, да. И вот он был ее руководителем этой федерации, исполнительный комитет. А проходил через школу для инакана да, хотя ничего Лейнаканского, геморгийского во мне, к сожалению, нет. Много, много, много работал, много имел друзей, часто приезжал к вам в ваш прекрасный город, ну, после землетрясения. Ну, ладно, сделаем, Нараджан, сделаем, сделаем, обязательно сделаем. Ну, в общем, этот, этот цикл передачи, а то, что, значит, не хочу все, значит, карты, все карты раскрывать, чтобы это было бы сюрпризом. Я должен значит, поговорить с моей доченькой, когда у нее сейчас каникулы, может быть, сядем и сделаем. Почему бы и нет? С удовольствием сделаем. И есть такая очень интересная задумка. Она подсказана мне очень близким человеком. Эту задумку мы сделаем. Обязательно сделаем, тем более, если гюмрит требует. Сделаем. Бог нам в помощь. Алина Саталкина. А, ой, простите, Аламас. Добрый вечер всем в чате. Будьте здоров. Привет, Аладжан. Алина Саталкина, здравствуйте, Милдранат Пустышка. Ну, не берусь э, именно использовать такой термин. Я этот препарат не назначаю. Да. И, кстати, для меня была великая тайна, покрытая мраком почему нашу уважаемую Шарапову из-за этого милдроната закрыли. Есть, вот это допинг, но если милдронат допинг, то я балерина. Это что, не смешно? Ну, не то, что смешно, это, ну, ну, это никак. Да? Это просто никак. Просто, наверное, нашего очень красивую Шарапову злопыхатели закрыли, потому что очаровательная женщина, русская, славянка, да, такого классического, женского типа, без всяких там Непонятностей, женщина говорю, же, очень женственная, очень красивая, спортивная, очаровательная. Ну, все, что можно сказать о женщине, безусловно, любимая, и, да и мною любимая, наверное, да, так что выдающийся, кстати, спортсмен, волевые качества уникальные. Зачем, почему, как, что прикрыли вообще делись Из-за Билдроната, ну, вы знаете, это просто. В спорте, где есть реальные серьезные допинги, из-за Милдраната закрыть Шарапову – это ни в какие ворота. Но просто после этой коронавирусной истерии меня уж ничего не удивляет. Ничего. Елена Минеева. Доктор, подскажите, пожалуйста, надо ли принимать аспирин после перенесенного инсульта? Сейчас в интернете самые разные мнения по этому поводу. Значит, друзья мои, Елена, есть понятие первичной и вторичной профилактики. Есть, значит, инсульт в том числе. То есть первичная профилактика не заболеть, а вторичная профилактика, грубо говоря, вторичная профилактика это когда ты уже заболел, принимаешь какой-то препарат, чтобы предотвратить развитие осложнений или рецидивы, повтор этого заболевания. Назначаются препараты только и только, друзья мои, я хочу, чтобы это вам было бы понятно, потому что я чувствую, что люди как-то не совсем. Наши люди, да, это такое очень советское, постсоветское, вернее, понятие. Друзья мои, лекарство назначает врач. И ему виднее, надо назначить аспирин или не надо назначать аспирин. Тем более после перенесенного инсульта. То, что вы, наверное, прочитали в интернете, оно касалось не инсульта, но, ну, в принципе, инсульта тоже это касается в целом сердечно-сосудистых заболеваний. Значит, роль аспирина... В в качестве профилак, первичной профилактики, то есть для предотвращения каких-то проблем, сейчас, конечно, значительно уменьшилось. То есть как первичная профилактика, то и, то и такого, такого трона аспирина у нас был такой, аспирин восседал на этом троне. Сейчас этого нет, конечно. Но сказать, что аспирин вообще не назначается или что он не нужен, это не серьезный момент. Но так как в данном случае речь идет о перенесенном, то есть это вторичная профилактика, то аспирин назначается налево-направо. Но в любом случае этот вопрос вопрос вы должны решить с вашим невропатологом или невропатологом, врачом, который лечит, ну, наверное, если не вас, то кого-то из ваших близких. Здоровья вам и вашему близкому. Тем более после инсульта. Наталья Жемчужникова. Добрый вечер, доктор. Скажите, пожалуйста, повышен ли калий в крови? Повышен калий в крови, это опасно, как понизить? Значит, Наталья Джан, значит, я уже 102, да, у нас 102 эфира уже, да, 102 эфира, 102 стрима. Друзья мои, значит, эти вопросы я хочу, чтобы вам все-таки было бы понятно, да. Значит, есть очень таких миллион нюансов. Одному что-то хорошо, другому что-то плохо. спросите это того врача, который вам назначил этот анализ. Потому что вы можете принимать какие-то препараты, можете не принимать какие-то препараты. В принципе, ничего такого экстраординарного, ну, в рамках приличия. В любом случае, этот вопрос решите с тем врачом, который вам назначил этот анализ. Но вы же сами же не пошли сдавать анализ. Хотя наши люди, да, умеют это тоже делать. Приходят в поликлинику или в лабораторию, говорят, я хочу анализ там, я не знаю, на витамин Д. Это типично наше явление, знаете. Нигде в мире такого нет. Все анализы назначают по на, направлению врача. Вот его и спросить. Так, далее. Галина Тайсон. Здравствуйте. Здравствуйте, Галина Джан. Мне 71. Температура тела часто 35,5. Дефицит жиров. Чем это может быть связано? С дефицитом жиров. Переболела короной в легкой форме. Короной тут, ну, чисто теоретически, любой вирус, чисто теоретически, да, любой вирус, он так или иначе но считается, да, это хотя обсуждается очень сильно, поражает центры терморегуляции, в принципе, может быть, с этим связано тоже. Но я, не надо, да, на все случаи жизни у нас, надо, не надо, у нас всегда говорят об этом ковиде. Значит, ну, не думаю, что это связано с ковидом, это просто дефицит нескольких моментов. Во-первых, дефицит чистой физической активности, то есть мало, мало двигайтесь. Дефицит физической активности. Во-вторых, во-вторых, дефицит жиров и дефицит э, то есть мало качественных жиров вашей пищи, то есть животных и растительных, и э, они поддерживают температуру на должном уровне и дефицит чистой питьевой воды, вообще воды. Значит, что надо делать? Как что Надо делать? Надо ходить пешком, питаться значит, по графику 3-4 раза в день. Яйца должны быть в виде, желательно, да? Ну, сейчас чем холоднее, тем больше должно быть и в виде жиров. Ну, и о воде не забывайте. То есть стакан воды перед каждым приемом пищи. Ну, и ну, где-то в течение дня должно быть 2 литра. Чем холоднее, тем больше пусть будет чаев. Без сахара, конечно. Да, любой чай. Любой. Зеленый, белый, черный, красный, желтый, какой найдете. Здоровья вам и вашей семье, Галя Джан. Наталья Грачева. Ребенок принес со школы в шею. Шампунь из аптеки не помогал. Чем вывести этих насекомых? О-о-о. Ну, тут их великое множество, чего можно сделать. Ну, надо обрезать наголо. Ну. Ну, как полагалось в советское время, сибарин, я сейчас не помню все эти названия, в аптеке, да, там не только шампуни есть разные, но, наверное, девочка, да, все-таки правильно обрить наголо, обрить наголо, а потом использовать эти шампуни. Есть разные шампуни, есть разные средства, здесь мне трудно сказать, можете обратиться к педиатру по месту жительства. В разных регионах есть разные составы, разные планеты, да, ну, там, ну, это яд, безусловно, да, специально обрабатывается голова и действует нормально. Бояться этих шей особенно не надо, приятного, хорошего, конечно, мало, но вшивость сейчас такая вещь, что не должна нас удивлять, к сожалению. Алина Саталкина, спасибо, а за что это так спасибо у нас? А, про милдранат, да, Согласно с вами, ну, да, пожалуйста, пожалуйста, Олегин. Да, про Шарапова мне очень обидно. Так, я болельщик. Просто сейчас как-то дела меня огрузился настолько, что практически не включаю телевизор. А, в принципе, смотрю только спортивные передачи иногда новостной блок. Очень редко новостной блок. 99% того, что я смотрю, это, конечно, спортивные передачи. Все остальное я не смотрю. Вот за Шарапова болел. Так что Шараповой передайте, что за нее болеет профессор Астлацетря. А не знаю, кстати, она выступает еще или нет. Выдающаяся спортсменка. Ретроградный Меркурий. Здравствуйте, доктор. Привет, ретроградный Меркурий. Что может быть с правой стороны спины? И справа весь бок болит, когда поворачиваются боли во все грудной клетки? Ну, это явно что-то с позвоночником с правой стороны спины, поворачивать боль при усилении положения тела, это все-таки на 99% ретроградный Меркурий, не знаю, как вас зовут, я как-то не не ретроградный, антероградный, антероградный кто я, ну, водолей что ли, да, я не знаю, как меня назвать, в общем, я думаю, что у вас что-то с позвоночником, наверное, простыли. Евгений Рябиков, здравствуйте, здравствуйте, Женя, можно ли всю жизнь не есть красное мясо? Можно. Можно ли жить с фамилией Фердыщенко? Помните у Достоевского, да? Идеоте, да. Можно ли жить, скажите, разве можно жить с фамилией Фердыщенко? Кстати, от чего же нельзя? Да, князь отвечает. Выдающаяся книга, ну, великий Достоевский, о чем речь? Так, Женя спрашивает, можно ли не есть красное мясо? Можно. Везде пишут, что его надо меньше есть, другие пишут, что надо его есть для поддержания уровня гемоглобина. Значит, чтобы вас не удивляло, друзья мои, значит, да, в медицина, понимаете, это не арифметика. Есть разные школы, разные подходы, есть различные точки зрения. Вот вся эта история с вирусом, да, хотя там, ну ладно, не будем об этом вирусе говорить. Я зарекся в Ютубе, а о вирусе я не говорю. Есть разные подходы, разные школы, да. Я из тех, кто значит, классической школы, советской школы, значит, что человек, Должен есть белки, жиры и углеводы. Белки должны быть обязательно животного происхождения, главным образом, потому что в белках растительного происхождения нет всех тех аминокислот незаменимых, которые есть в животных белках. То есть это животная пища, это молоко, это мясо, ну и так далее. Значит, Если вас тянет на красное мясо, кушайте красное мясо. Вообще, знаете как, Слушайте свое тело. Вот прислушивайтесь к его желаниям. Может быть, даже к прихотям. Тянет вас на красное мясо. Значит, в организме, уважаемый Женя, значит, в организме у вас что такое вкус? Вот, скажем, ну, многие, наверное, отдыхали где-нибудь, да? Шведский стол существует. Ну, это почему там шведский стол? Там, я не знаю, свадьба, поминки, ну, прости господи, да? Я не знаю, что, в общем, стол такой обильный стол, и подходят люди, что-то там берут. Кто-то берет шашлычки, кто-то тянется за салатиком, кто-то фрукты хочет взять, да кого-то, значит, молочкой интересует, сырым а -а 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 кто-то вообще вообще там возьмет только минералку, пьет. Это связано с чем? Это связано с тем, что наш организм через вкусовые свои предпочтения, э -э значит, э -э диктует мозгу, что ему нужно. И мы вот Вот просыпаемся, я вот сегодня хочу красное мясо. Вот тянет на красное мясо. Значит, в вашем организме чего-то не хватает такого, что вас тянет на красное мясо. Кстати, может быть, действительно связано что-то с гемоглобином. Понятия не имею. Или там железом. Но гемоглобин – это железо. То есть дефицит какого-нибудь железа. Или какое-нибудь сочетание белков, которые... ну, Аминокислоты – это часть белков. Которые когда-то организм нашел, когда вы ели красное мясо. И вот он сейчас говорит. Женя... И давай красное мясо с винцом. Значит, надо есть это красное мясо с винцом. Кого-то там тянет на сельдь Ивасии. Ну, пусть он есть эти сельди Ивасии. Значит, что-то в, этом, в этих сельдях Ивасии есть такое, что нужно обязательно эти сельди Ивасии поесть. Или кого-то там шпротой. Вот шпроты хочу, знаете, с чесночком. Вот. Или вот ты помнишь, шарапов. А нам сейчас без супчика да, с потрошками. да? Вот это есть требования организма, которые надо удовлетворять. Вот вот, я часто привожу этот пример, вот говорят, это миллион анекдотов существует, да, вот капризы беременной женщины. Вот там жареных лягушек хочу, я не знаю, что там, хочу вареного ежа с клубничным вареньем, ну и так далее сейчас. Это же не просто так, понимаете, это организм требует что-то, что нужно беременной женщине во время ее родов. Да не обязательно во время во, все, во всего периода беременности, во всех э, таких культурных сценариях, во всех, на, ну, практически во всех, да, насколько я знаю, многими народами общался, этот вопрос меня интересовал. Эти шутки существуют, но всегда есть такое же правило, где бы с арабами я говорил, ну у нас-то, понятно, армянами, с россиянами, русскими говорил, украинцами, белорусами говорил, с французами говорил, с кем только я не говорил. Да, это, это правило существует, что обязательно все, что просит беременная женщина, обязательно подносить, 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 чтобы вырос бы здоровый, хороший ребенок. И это правильно. Но то же самое правило касается и другого периода жизни, не только беременности, да и мужчин тоже касается, не только женщин, да, понятно. Но здесь есть одно маленькое исключение, которое надо помнить. Дело в том, что наши вкусовые рецепторы извращены. Извращены по сладкому так, да, вот. Нас на быстрый угли сахара тянет. Это связано с тем, что наша пищевая промышленность, тут напортачена конечно, немало. Вот если тянет на сладкое... То старайтесь торт там, или Кока-Колу не, не есть, не пить. Ну, Кока-Колу пить, торт не есть. А старайтесь там поесть фрукты, скажем. Хорошо? Так что, если тянет на красное мясо, кушайте красное мясо. Лавром, лав, ля, ля, что? Ля, Лярвам, Лярвом нет. Лярвом нет. Вот такое имя. Лярвом нет. Профессор Немуваки на самом деле работал с космонавтами, а то Малышева называл его типа почти шарлатаном, и типа он вообще не профессор. А причем здесь это? Я не понял. Уважаемый Ляровым, я не понял начало и конец предложения. Я, по-моему, с вами и не спорил профессор Нимуваки. Никто не называет его шарлатаном. Как он не профессор? Он профессор Нюмувакин. Да, у него есть какие-то подходы к лечению. Кстати, можно что-то нравится, может что-то не нравится. У царство ему небесное. Причем здесь малышевым? Ну, Малышева, малыш что может говорить. Я не, вопрос не понял. Какой вопрос мне-то? Мне, мне конкретно какой вопрос? Наталья Хамадаминова. Добрый вечер, доктор. Привет, Натаджан. У меня ИБС. Вы им были тромбоэз. Я сейчас болел ковидом. И как быть, пить тромбоэз или нет? А почему тромбоэз это аспирин? Видите на здоровье. Причем в чем проблема? Ну, ковид, ковид. Вообще ковид как определяют? Да? Вот делают ПЦР, находят, ко... а у вас ковид. Ну и же что? Идиотизм. Говорить о наличии заболевания можно только на основании антител. ПЦР ни о чем не говорящий тест. Вообще ни о чем. Евгений Дябиков. Если, нав... Значит, если навсегда отказаться от добавленного сахара, и покупать продукты с ним, не будет ли проблем? То есть будет, будет мозгу, откуда брать глюкозу? Конечно, будет. Из фруктов берите. Конечно, столько, сколько надо. Раф... Зачем вам сахар, рафинированный сахар? То количество вашего мозга, при всем уважении, да, Женя, я не думаю, что у вас мозг там супергерой, да и, там, Шопенгайр, да? не надо. Не надо. И великие мыслители древности вообще не знали, что такое сахар. Сахар появился как таковой с конца XIX века, но ну, середины XIX века общество, общедоступным он стал. А в древние времена великие мыслители, художники, писатели, поэты вообще не знали, что это такое. Что не надо, да? Тут мне сейчас об этом говорить, пожалуйста. Ага. Так что это не та проблема, да? Это... Так покушайте что-нибудь там черный шоколад. Если уж так надо, чтобы делал мозг, да, или там фрукты поешьте, черносливы поешьте, сухофрукты поешьте. Сахар нужен в нескольких случаях, вот рафинированный сахар. Во-первых, если вы работаете на свежем воздухе, там, я не знаю, дрова пилите, да, лес рубите, валите, шахтером работаете, на морозе на стуже работаете, вы какой-то спортсмен, супер-пупер-марафонец, да, вот тогда сахар нужен, а из всех остальных случаев он не нужен. Натали спрашивает. Здравствуйте, уважаемый доктор. Привет, Натаджан. Очень рада снова видеть вас в эфире. Натаджан, а я тоже рад видеть вас в эфире. Сам тоже рад. Подскажите, пожалуйста, как повысить кислотность желудочного сока? Большое спасибо. Кислотность повышается, когда мы потребляем кислые продукты. Добавляйте кисленькое. Есть такой рецепт, очень хороший, да, такой анти <свят> Если тянет на кисленькое, в воду добавьте лимончика. Очень здорово работает. Некоторые советуют и уксус даже добавлять, разбавленный, но тут уже, по-моему, перебарщивают. А так кисленькое, чай с лимоном – прекрасная вещь. Оп-пля. Спасибо, доктор. Наталья Грачева, спасибо, доктор. Это мальчик. Ну да, га... а, Акобджан, это что сделать, чтобы этого товарища заблокировать? Тут какой-то дурак зашел, вот он заблокировал, да. Ага, ну, придурок какой-то. Спасибо, доктор, это мальчик. Ну, мальчик, мальчик. А это про вопрос про шей, да. Значит, ну, уберите ему, уберите ему волк, ну, ничего страшного не будет. Тем более сейчас у нас, насколько я понял, в России сейчас большие каникулы. Остригите его на наголо и обработайте. Ну, хороший, купите. Шамп... Если один шампунь по детству, выберите другой какой-нибудь, если не хотите к педиатру обращаться. И так как в инструкции написано, там есть какой-то интервал применения, да, то, что написано в инструкции, то и присделайте. И все будет вам счастье. Эдуард Юмашев, добрый вечер, квашеная капуста. Квашеная капуста очень хорошая вещь. Я сам сегодня ее ел. Вопрос не понял. Ирина Норкина. Здравствуйте, доктор. Посоветовали траву козлятника от диабета. Что можете о ней сказать? Спасибо, пожалуйста. Так, теперь что касается диабета. Да, много чего можно посоветовать, не только козлятник. Что что хочешь там есть, чего только я не читал. Друзья мои, вопрос сахарного диабета заключается в том, чтобы убрать из вашего рациона сахара. Просто уберите эти сахара, а все остальное неважно. Там козлятник, не козлятник, лавровый лист, зеленый лоббио, что там это было, афро, афро, как забыл название этих трав. Их великое множество. Все эти травы очень хорошо, Но если вы сделаете упор на основном, то есть уберете из рациона рафинированные быстрые углеводы и займетесь физической активностью, вопрос того, козлятник, не козлятник, отпадет сам собой. Аламаз, доктор, скажите, пожалуйста, у меня тревожное расстройство, пью антидепрессанты и гидозепам, но доктора ругают и говорят, что гидозепам нельзя, буду очень благодарен за ответ. Ну, Амджан, опять же тот же вопрос, друзья мои, ну я вас не знаю. Ну, ну, к сожалению, я вас не знаю. Но что я могу вам сказать? Ну, слушайте назначений, слушайте то, что вам скажет ваш лечащий врач. Если ваш лечащий врач вам говорит, что этот препарат пить вам нельзя, значит, это лекарство вам пить нельзя. Если ваш лечащий врач вам скажет, что это лекарство пить можно, значит, это лекарство пить можно. Ну, есть миллион вещей, на которые я не, знаю, ну, не могу ответить, просто потому все эти случаи, они уникальные. Понимаете, как? Но если вам не знаю, может быть, вам и нельзя. Но я не знаю. Я не знаю. Доверяйте вашим лечащим врачам. Алла Джан, Это касается не только Аллы, это касается всех. Хорошо, родной мой? Прекрасно. Наталья Жемчужникова. Доктор сказал. Фух. Наталья Жемчужникова, доктор сказал, что сказал, какой доктор, о чем? Что это небольшое повышение этой акалии. А акалии вы имеете, да, у меня сомнения, что вы сомневаетесь? Часто бывает поверхностное дыхание, повышенное подливание, с калией не имеет никакого отношения, никакого отношения. Это психосоматика, работайте с вашими нервами, почему без калией? Так, ну тут у меня килограммами идет спам. Ну какой-то дурак залез, ну ну, ладно. Нанталия Жина, Кали уже у нас было, да. Алла Саталкина. Кстати, если вы хотите, чтобы вопрос попал бы вне очереди, в виде доната, когда задается вопрос, ну так сделан YouTube, он выдает вопрос вне очереди. Высвечивается сумма и вопрос вне очереди. Скажите, пожалуйста, Алина Саталкина, есть ли смысл в витаминных комплексах или лучше просто полноценно разнообразно питаться? Алина Саталкина, вопрос хороший. У меня есть несколько передач на эту тему. Стоит ли покупать значит, аптечные витамины? Значит, скажу так. Да, стоит покупать. Я сам принимаю витамины, но я покупаю витамины в виде БАДов. В виде БАДов. Они стоят недешево, очень недешево. Да? У меня дома вот, вся моя семья, я и мои дети. Жены у меня нет, значит, они мы сидим на витаминах различных, на различных БАДах. Это биологические то есть витамины в виде биологически активных добавок. Значит, второй шаг. Да, понятно, что это стоит дорого, да, я понимаю, кстати, да, тут я все понимаю. Поэтому я не всегда, кажется, кстати, не, не весь комплекс витаминов принимаю, но определенная группа, которая именно для меня. Но вы можете купить витамины, как бы вы ни разнообразили бы ваше питание, все витамины получить невозможно, просто нереально. Покупите хорошие дорогие витамины, поливитамины, и принимайте одну таблетку во время завтрака, и будет вам счастье. Наталья Грачева, когда нужно сдавать анализ на антитела после ковида? Сдавайте анализ на антиковида, ну там есть несколько GM. Ну, где-то через 3-4 недели нам G должен показать. Евгений Рябиков, правда ли, что если у человека нет диабета? Евгений Рябиков, правда ли, что если у человека нет диабета, если он ест продукты с сахарным заменителем, стейвейс, тогда то может возникнуть диабет? Нет, это неправда. Это глупость. Можно ли не диабетику из шоколад со стевией? Можно и нужно. Прекрасно вещь. Стевия, нас же стивия, стевазин, стивазид. Ну, это уже более так, очищенный вариант. Ешьте на здоровье. Нет, конечно. Невозможно получить сахарный диабет, потребляя сахарозаменитель. Сахарный диабет, ну, второго типа, он бывает и тогда, когда на фоне генетической предрасположенности обычно значит, человек потребляет большое количество сахаров. Это Особенность – феномен современного питания, западного человека. От сахара сахарозаменителя диабета быть не может. Карина Аванесова. Здравствуйте, здравствуйте, Карина Джан. У ребенка 6 лет, большое количество аксалатов. Как надо скорректировать питание? Спасибо. Дайте ему, пусть он пьет много воды. Ничего. пусть он пьет воду. Воду, 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 воду. Пусть эти все аксалаты выходят у него в мочу. Ну, а так общие признаки, да, сладко, вы стараетесь не давать просто. Да? А так все остальное. Пусть он ест, пусть он будет активный, пусть он пьет много воды. Ничего. Ну, аксалат так, салат, а ничего страшного. Будулай. В моче должна быть моча. Если моча абсолютно чистая, это, это, очень, это вообще нехорошо, кстати. Будулай, здравствуйте. Здравствуйте, Будулай. Здравствуйте, доктор. У меня, на, вена, у, меня, у меня вена на ноге надулась в районе колена. А почему вы ее обидели? Почему она надулась? В районе колена очень сильно болит. Вена даже цветом зеленая, синяя тромба на ней есть. Как лечить и чем снять боль? Можно ли пить венарус? Поможет ли он? Во-первых, надо обратиться обязательно. Надо обратиться к врачам, к флебологам. Там у вас, наверное, тромбофлебит. Это надо лечить не в домашних условиях, а должен спонтануть кирург. Там надо сделать... Ну, флебологи это, специалисты по венам. Там должны сделать, наверное, дуплекс и все остальное. Да... Всякое можно назначить. Но в домашних условиях это дело не лечится. Евгений Рябиков. Можно ли прививаться от ковида через полгода после лечения на гамма-ножей опухоль в глазу? Друзья мои, ну не задавайте мне вопросы про ковид, про вакцины и про... Пожалуйста. Значит, зайдите у меня на... Подпишитесь, Женя, Евгений Рябиков, дорогой мой друг. Подпишитесь на Яндекс Дзен. Уголок доктора Яндекс Вот выйдите после лекции, после этого, или там прямо сейчас можно сделать. Найдите вот Яндекс Дзен. Просто найдите, да, это несложно. И вбейте уголок доктора. Найдете меня, подпишитесь. Там я об этом говорю. Там я об этом говорю, и достаточно много. Хорошо, да, давайте мы как-то это дело сделаем. Ну, тем более там блокируют, вот только что заблокировали статью, ладно, сейчас я меня этим заниматься не буду. Вот видите, ролик у меня заблокирован, сейчас я буду пытаться его разблокировать. Это такая целая история у меня в Весь Яндексом, у нас такие интимные отношения. Значит, постараюсь это дело я... Ну ладно, после... Вот, после этого сделаю, после стрима, обязательно. Хорошо, так что я вас прошу, значит, не спрашивать меня. Ну, сделаем так, проверьте антитела, сначала проверьте антитела, если есть антитела, вакцинироваться не надо. Наталья Жемчужникова, доктор, подскажите, какая периодичность при употреблении гинкобилоба я принимаю этот препарат уже многие многие годы без, без всякой периодичности, каждый день. Ольга Кудина. Ольга Кудина, доктор, можно ли справиться с жировым гипотозом одной диетой? Только так и можно справиться. По-другому справиться нельзя. Наталья Грачева, доктор, когда после ковида нужно сдавать анализ на антитела? Повторяю: на антитела, то есть иммуноглобулин G, через 3-4 недели у вас должно быть уже титр антител То есть у вас должны быть антитела. Иммуноглобулин G. Сейчас может быть иммуноглобулин M. Но тут главным образом ориентируйтесь на G. Хорошо? Здоровья вам. Будулай. Спасибо, доктор. Пожалуйста, Будулай Джан. Надежда Надежда Попыкина. Здравствуйте, доктор. Привет, Надежда. При аритмии есть ли какой-нибудь антиаритмический препарат с минусом побочных действий? Спасибо. А кто вам сказал, что нужно принимать антиаритмики? Кто вам сказал? Аритмия... Очень редко является признаком болезни. Очень редко. 99% аритмии, так называемые функциональные аритмии, которых лечить не надо. Не надо. Оксимила. В анализе крови биохимия гамма глутама трансфераза повышена. Женщина 50 лет. О чем это говорит? Оксимила Джан, спросите этого врача, того врача, который вам назначил этот анализ. А Алиса Стаса Талкина. Как вы относитесь к анаферону? Никак не отношусь. Оксицилокинцинум и другой гомеопатии. К гомеопатии отношусь хорошо. Но, насколько я знаю, анаферон не является гомеопатическим препаратом. Гомеопатия, она препарат, так скажем, медицина своей логики. Я не гомеопат, я скорее алопат. Да, то есть не скорее, а алопат Значит, ну, понимаю гомеопатию. Э, и тут вопрос в том, что гомеопатией, к сожалению, занимаются врачи, так скажем, люди, которые носят белый халат, так скажем, ладно. И вот процент шарлатанства среди этих врачей-гомеопатов значительно больше, чем в моей специальности, чем аллопатии, то есть в классической медицине. Все не означает, что в обычной медицине, которую я представляю, но ну, я представляю доказательную медицину, шарлатанов нет вообще. Но процент, процентное соотношение просто не сравнить. Хотя после этой истории с пандемией мне вообще стыдно людям в лицо смотреться. Почему врачи ее с таким энтуазиазмом выписывают и в ГОС, и в платных больницах? В платных, правда, более изощренная, дорогая гомеопатия. Друзья мои, гомеопатией должен заниматься врач-гомеопат, который, ну, как бы вам сказать, ну, прошел огонь и воду, потому что это довольно сложно. Я знаю многих гомеопатов, и к моему великому, к сожалению, подавляющее большинство этих людей, я просто бы им руку бы не пожал. Ну, руку просто бы не пожал. Есть очень небольшой процент людей, гомеопатов, ну, с, которых, с которым мнением которых я считаюсь. Что, почему назначают препараты олеодюн? Я понятия не имею, кто назначает, что назначает, зачем назначает. Смысл этого назначения не знаю. Не могу сказать, не берусь судить, так что давайте мы, значит, как-то этот момент выясним, да. Олеся Талкина, какую литературу почитать про гомеопатию? Я не интересуюсь гомеопатией, я интересуюсь несколькими направлениями, так более или менее, да, литература по гомеопатии, ну, друзья мои, это все-таки должны заниматься медики, я не знаю, что вам вам посоветовать, не знаю просто. Подписывайтесь на уголок доктора, как в Дзене, так и здесь, получите значительно много больше интересной информации, чем в гомеопатии. Ладно, родная моя. Друзья мои, через 14 минут мы заканчиваем. Так что не забывайте нас поддерживать не только морально, но и материально. Вы видите значок доллара, нажмите на этот значок доллара и переведите денежку. Хватит, я вам говорю, совершенно бесплатно все время. Людмила Пипеева. Здравствуйте. Здравствуйте. мужа проведена операция ортокоронарного шунтирования. Это не автомат Калашникова, а Акаше. Это значит, это Акаше. Это ортокоронарное шунтирование не автомат Калашникова. Стал очень нервным. Плохая память, практически не спит ночью. Врач советовал добросон, плохо помогает. Ну, друзья мои, я не знаю, но, во-первых, это с операцией никак не связано. Но, Людмила Джан, любите вашего мужа. Знаете, значит, добросон, ну, дайте ему корвалол, 30 капель на ночь. Понаблюдайте. Безобидный препарат. Просто дайте корвалол. Значит, поспит он у вас. Поспит. Отдесит. Доктор, а что означает, если можно поподробнее, когда люди в белых халатах наставят диагноз полиорганная, полиорганная недостаточность, крайне тяжелое состояние, крайне тяжелое состояние. Обычно терминальная стадия тяжелых, тяжелых заболеваний. Очень плохая вещь. Ольга Кудина, доктор, нижнее давление всегда выше 100. О чем это говорит? О том, что вы мало двигаетесь, вы человек нервный и мало пьете воду. Елена Шкуро. Скажите, пожалуйста, пожалуйста, доктор, насколько хорошее лекарство к И можно его чем-то заменить, потому что оно очень дорогое. Оно препарат хороший. Это антиагрегант нового поколения. Антиагрегант, кажется, да, если я не путаю. Да, к да, ревоксибан. Прекрасный препарат. Можно заменить, конечно, но э, можно, кстати, на антиконгулянты заменить, на, ну, скажем, дешевый варфарин, но он требует контроля за ИНР, International Normative Ratio, международное нормативное отношение. Э, можно, конечно, это надо поговорить с вашим лечащим врачом. Честно, можно. Ирина Шуваева. Добрый вечер, доктор. Неделю шум в ушах, даже свист, болят плечи, с чего начать лечение? Проверьте остеохондроз шейных ну, проверьтесь, сделайте рентген. То есть лучше обратиться значит, к терапевту, там, травматологу, ортопеду, с явным проблемой с позвоночником. Дайвер Алек, здравствуйте, доктор. Привет, Дайвер. С вашей точки зрения, гомеопатия является ли эффективным методом лекарственной терапии? Это не лекарственная терапия. Гомеопатия это совершенно другой подход к ведению заболевания. друзья мои. Значит, я понимаю философию так скажем, гомеопатии. ее не принимаю, потому что я, заним... я сам алупат. я всю свою жизнь занимался классической доказательной медициной. Ну, она, вернее, она не столько классическая, ну, классическая с европейской точки зрения, да. Гомеопатия, она появилась где-то, по-моему, в работая Шлимана, да, кого это там были, уже забыл. С 19 века я не серьезно отношусь к ряду людей, которые занимаются гомеопатией. Это не называется лекарственной терапией. Вообще логика гомеопатии совершенно в другом направлении. Надежда Попыкина, 65 лет. У меня стеноза уртального клапана, не экстра, а экстра, мерцательная аритмия, это плохо. Назначенным аритмологом препараты дают побочку. Сейчас ничего не пью, чем можно мне помочь? Надя Джан, родная моя, мерцательная аритмия опасна не сама по себе, а опасно и своими осложнениями. Не отказывайтесь от приема препаратов, тем более от побочек, потому что эти побочки вам покажутся райской музыкой, когда вы столкнетесь с осложнениями. Поэтому слушайте того врача, который вам назначил препараты. Что-то вам не нравится, ну давайте обсудите с этим врачом. Вы знаете, есть такая очень серьезная проблема в медицине. Она существует, наверное, с первых лет, с времен Гиппократа. И она очень серьезная, эта проблема. Она заключается в следующем, что если врачу, значит, ну, контакт всегда должен быть между больным и врачом. Ну, скажем, у меня то же самое вот сегодня было, да, вот. Я чувствую, что обычно я нахожу какой-то, какие-то ключи, да, к больному. Вот у меня есть одна больная, никак ни к ней не подберу. И вот она глубоко убеждена в том, что те препараты, которые я ей назначил, они ей не помогают. И я вот хоть сейчас тресну, да, вот. Эффект так называемый ноцебо, то есть те препараты, которые я знаю, что должны подействовать на нее, не, ну, якобы не действуют, может быть, в статье не действуют. Это эффект ноцебо, это очень известный такой, довольный, но ну, в медицинской среде он известен, а в широкой среде, где там только плацебо и знают, а ноцебо мало кто знает. То есть и вот есть такая внутренняя, знаете, вот, вот неприятие этого врача. И вот это неприятие этого врача значит, приводит к тому, что все, что он назначает, вам не нравится. Но вам не нравится не то, что лечение, а то что сам врач вам не понравился. Это эффектно от И действительно хорошее лечение вам не помогает. Или вы найдите другого врача, или найдите к ним. Понимаете, это всегда как-то говорится, что надо находить э, врачу какие-то ключи к больному. А почему больной не должен идти навстречу? Я, честно говоря, не понимаю. Ну, врач тоже же человек, да? Мы же, в конце концов, не боги и не роботы. Ну, так что давайте без импровизации, да? Ирина Шуваева. Давление держится пью кодольневу. Что такое Кодольневу? Не знаю. Максон МОКСОН я не Знаю, по два раза голова, как будто отек. Ну, а что вы хотите? не надо было давление иметь. Это давление это неправильный образ жизни. А теперь вы хотите, что продолжать тот же неправильный образ жизни. Но давление же у вас должно быть хорошее. И это вот это, как эта больная. Она хочет, чтобы у нее все было бы идеально. Но то, что я говорю, она, ну я хожу, конечно. Боль... Вы делаете 10 тысяч шагов? Да, делаю. Голову даю на отсечение, что с места не двигайте, это больная Любовь Лукьянова. Друзья, не забывайте ставить доктору лайки. Да и не только лайки, Любовь. Поддерживайте материально. Что вы разделились понимаешь? Бесплатное кино смотрите, понимаешь? Спасибо, Любоджан, за добрые слова. Дайвер Алик. Значит, спасибо, доктор. Пожалуйста. А за что? Очень интересная тема. Какая? Но не могу найти ничего из области доказательной базы также. Какая тема? Дайвер? Не понял. А, про гомеопатии? Ну, гомеопатия, друзья мои, она не входит в доказательную медицину. Это совершенно диаметрально диаметрально противоположное направление. Абсолютно. Никогда мы не найдем общего языка, к сожалению. Какое-то время, кстати, пытался объединить эти два направления, потому что, знаете, есть можно как-то вот то, что, но не только, но не именно гомеопатия, да, вот некоторые виды восточной медицины, аюрведа, кстати, очень интересная вещь, иглоукалывание шикарная вещь, физиотерапия, все то, что было в Советском Союзе, да, ну, аюрведы и так относились с прохладцей, но физиотерапия была, занимала достойное место в медицине, ну, После развала Советского Союза все это пошло по разным направлениям. Все разберились по своим квартирам, что очень плохо и неправильно. Неправильно. Одессит. Тесть. 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 Я правильно. Что? Тесть? Тесть. Я правильно понял, что врачи ставят диагноз. Тесть. То есть, да? Я правильно понял, что врачи ставят диагноз полиаргона недостаточности. Тогда, когда не знают истинную причину смерти больного. Нет, вы неправильно поняли, одессит. Полиорганная недостаточность – это терминальная стадия какого-либо заболевания. Скажем, остановка сердца. Остановка сердца наблюдается у всех больных. Это значит, фиксируется остановка сердца. Но что привело к остановке сердца – это другая тема. Причина полиорганной недостаточности – может что угодно. Скажем, ДВС-синдром, инфекционные какие-то заболевания. Септический, да, к стажам Все, что хочешь, может быть. Аутоиммунный процесс. Ага. Елена Чернова. Доктор, мне 42. Сред... Прекрасный возраст. Средняя часть восемьдесят 86. Чувствую сердцебиение от 82. Не хватает воздуха. Что делать? Игилок брав, брав один, ни то, ни другое. 82 удара в минуту. Это нормальная частота сердечных сокращений. Занимайтесь спортом. Десять тысяч шагов в день правильно питайтесь, причем здесь не хватает воздуха, причем здесь ЧСС, причем здесь сердцебиение. Нервно у вас шашалят. И спортом надо заняться. Влюбитесь, и будет вам счастье. Друзья мои, 3 минуты, 4 минуты осталось до завершения. Если нет вопросов, мы с вами завершим эту историю. А Одессит, спасибо за ответ. Пожалуйста, Одессит Джан. Значит, я так понял, кто-то у вас погиб, умер, да? Царство ему небесное. Серж К. Уважаемый доктор, что можно кушать с сахаром диабета? Кашелька темного цвета и тот три ложки Кашелька только темного цвета. Ну да, желательно. Есть можно. Что, значит, хотите? Значит, найдите, значит, как избавиться от сахарного диабета? Значит, в уголок доктора найдите в бете. Значит, как избавиться от сахарного диабета, там, да не только, знаете, так, уголок доктора с сахарным диабетом. питание, завтрак, обед, ужин, сладкое, что делать, что не делать, там лет 20-30 передач, и не только, кстати, медицинских, просто вбейте в поисковик ютуба, уголок доктора с диабет Елена Чернова, за влюбитесь благодарю, да, Елена Джан, кстати, это не просто слова, Любовь лечит все болезни. Я что хочу сказать, что ваш возраст 42 года это шикарный возраст. И вообще, все эти жалобы, которые сейчас вы мне тут написали, да, ну не все тут. Я чувствую запах этой жалобы, да. Это жалобы, значит, ну, неразделенного, так скажем, чувства, да, одиночества, одинокого человека. Кстати, как и панические атаки, по болезни одиноких людей. Не принимайте мои слова за шутку или как что-то там такое, или за за сарказм. Нет, просто я не могу могу многое сказать, учитывая правила врачебной этики. Так что я вам сочувствую от всего моего сердца. Уж Поверьте. Алекс, супер. Ну, давайте все-таки мы закончим, да? Как вы думаете, с чем связана гипертрофированная узкая специализация современных врачей? как если бы компьютерщик сказал бы, я специалист по материнской плате, а у нас не работает Винчестер. А, Алекс, как я объясняю? Я объясняю это тем, что, знаете, как вот есть такие периоды развития медицины, вообще в науке, в том числе и медицины. Значит, когда я начинал да, врачом, это 80-е годы были прошлого века, студентом еще был, там мы начинали. Было, было время таких очень сильных узких специализаций, скажем, я значит, работал в институте кардиологии, такой была узкая специализация. весь институт посвящен вопросам исключительно сердца. Но э, откуда это вышло? Значит, раньше была общая терапия, то есть терапия, потом пошли специализации. Чем узкий был специалист, тем он лучше знал свою действительно узкую специальность. Сейчас время, когда, э, хоро, значит, когда начинают объединяться, вот смотрите, я отвечаю на вопросы, далеко не кардиологические, да? когда опять же идет обратный процесс – когда вот узкие, не узкие специализации отходит на второй план. И вот это объединение разных специальностей дает очень неплохие результаты. Вообще, я думаю, что в ближайшие 20-30-40 лет будет вот идти по объединению вот этих специальностей. Скажем, я помню, в 2000, уж боюсь сказать, в каком году, у нас был конгресс кардиологов, а Конгресс кардиологов – такая, знаете, нехилая вещь. Европейское общество кардиологов, я вот член правления Европейского ну, был сейчас, сейчас оставил это дело. Где, значит, уч, вернее, ученый совет, да, Филлоев, European Society кардиологии, Cardiology, Филу, был, член, член, типа ученого совета. Так вот, значит, весь этот Конгресс, 25 тысяч кардиологов со всех стран мира прилетают, да, вот приезжают. Далеко не каждый город в мире может принимать этот конгресс. 25 тысяч ведущих специалистов мира. И вот что было. Один день был посвящен сахарному диабету. И это очень правильно. А здесь понятие метаболического синдрома, я тоже об этом говорил моим студентам. Это очень такой момент, когда объединяющее заболевание, из которого выходят чуть ли не все болезни, которые существуют на Земле сейчас. Поэтому, ну, есть узкие специалисты, да, безусловно, очень узкая специализация, она имеет свое обоснование. Но время такое, которое требует вот снова объединения вот этих разных специалистов. Потом, потом опять пойдет специализация, я думаю. Это нормальные волны развития научного, научной мысли. Ладно, да, друзья мои, я что-то заговорился, разговорился с вами, уже час прошел. Мне было очень приятно, друзья мои, с вами общаться. Я не знаю, как у нас получится дальше работать с Дзеном. Может быть, там одна неделя будет там эфира, может быть, одна неделя будет здесь, не знаю. Но мы постараемся каждый раз выходить в прямой эфир каждую пятницу с Божьей помощью в 19 на 0. Или у нас я буду здесь в 19 на 0, или буду в Дзене. Рабочая версия такая. В 19 на 0 каждая пятница, уголок доктора. Целую, обнимаю вас всех. Елена, любовь лечит все болезни. Это касается всех, кто меня сейчас слушает. И тебя особенно целовато нам все будет хорошо, не волнуйся, наверное, сорвет. Любовь лечит все болезни. Пока, люблю, целую, обнимаю. Встретимся.